0: שלום, אני שני כדל, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי, הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. בפודקאסט אנו ננסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית שהוא אינו מתפשר, רדיקלי, פתוח ודיאלוגי, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורן. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה מעניינת וזווית ייחודית משלה על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. ביחד אנו ננסה להאיר אור ולתת זוויות חדשות של התבוננות על כל הדבר המוזר והמופלא הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. בפרק הראשון אני מארחת את אודליה חלף, אודליה היא מדריכה ופסיכותרפיסטית בגישה ההתייחסותית, בוגרת אוניברסיטת חיפה ומומחית לטיפול בהתמכרויות, טראומה, משברי חיים. בחרתי באודליה כעורכת הראשונה של הפודקאסט מכיוון שהיא מגלמת בתוכה גוף אחד שצועד על שתי הרגליים של התחום הטיפולי בישראל, מצד אחד הפורמלי והממוסד ומצד שני האלטרנטיבי. היא מביאה כל שמבקש מהעולם הפסיכותרפיסטי לצעוד קדימה בשילוב הזה, תוך אישור מבט הישר לתוך הבעיות הקשות בתחום, מבלי לעגל פינות ועם הבקשה מאנשי הריפוי כפי שהיא מכנה אותם, לשאת באחריות החברתית שתפקידם דורש מהם בתקופה הזו שהעולם נמצא בה. הייתה שיחה מעניינת ומרתקת ומעוררת, ומאחלת לכן האזנה נעימה.
1: ‫אודליה.
0: ‫-אהלן.
1: ‫-אודליה חלף. ‫חלף. ‫בואי תציגי את עצמך, ‫תגידי, מי את, מה את עושה? ‫אני אימא, אני עוסקת בטיפול, ‫אני עובדת סוציאלית קלינית והכשרתי, ‫עם תואר שני, מאוניברסיטת חיפה. ‫אני מגדירה עצמי ‫כמטפלת התייחסותית, ‫לומדת היום בסטיבן מיטשל סנטר ‫בניו יורק, ‫שזה מעוז ההתייחסותיים. ‫מטפלת בטראומה, ‫מומחית לטיפול בהתמכרויות, ‫עובדת הרבה עם העצמה נשית. זה כובע אחד שלי. Mm-hmm. ‫כובע שני, להגיד מי אני, ‫זה שמרחבי הריפוי ‫הגיעו לפני הלימודים הפרקטיים האקדמיים, ‫שאני מחוברת מאוד לעולם הרוח, mm-hmm. ‫אני באה ממשפחה... שיש לה חיבור לעולם הרוח מאיזה שבט תימני כזה, שיש לי שם את השורשים שלי. שבט שילוב בין שני העולמות, שהיום האתגר הגדול שלי, ש... ששואלים אותי מי אני, זה גם למצוא את, ה... את האמצע בין שני החלקים האלו.
0: אז בעצם יש לך גם נגיעה מאוד עמוקה בעולם הטיפול הקונבנציונלי, המסורתי, האקדמי, הכשבה מאוד מאוד סדורה, ויחד עם זה איזושהי, ממש בשורשים שלך העמוקים, פתיחות לסוג טיפול אחר, שגם הוא מאוד נפוץ, הטיפול האלטרנטיבי אפשר להגיד, הדברים הפחות, יותר בשוליים, או האלטרנטיביים של הטיפול. כן, אז, כאילו,
1: אני... <אח> <אח> כן, זה אפילו יותר מפתיחות, אני חושבת ש... שהלב שלי שם, כן. הלב שלי היא במקומות האינטואיטיביים, באפשרויות הריפוי העמוקות שיש בתוכנו, שם אני נמצאת, שם הנשמה שלי נמצאת. כן. מה שהגיע אחר כך זה היה מתוך איזשהו קונטקסט חברתי. אם הייתי בתרבות אחרת, אז כנראה שלא הייתי לומדת באקדמיה. זה דברים שאני מבינה בדיעבד.
0: כן, אז אולי מזה באמת עולה השאלה הראשונה, שאנחנו מדברות בינינו הרבה על כל מיני אתגרים ובעיות בתוך העולם של הטיפול. איך את רואה היום את ה... אני אקרא לזה המצב בעולם של הטיפול, שאנחנו נמצאים עם מסורת מאוד מאוד עמוקה של טיפול, טיפול שהגיע לפסיכואנליזה. לתוך באמת עולם מאוד מתפתח ומאוד פרוגרסיבי בטיפול, ואנחנו בנקודת זמן כזאת עם כל מיני משברים עולמיים, כל הדברים האלה, איך את רואה את העולם של הטיפול מסתגל לעולם החדש בעצם, לעולם שעכשיו קורה?
1: אני מרגישה שאנחנו בתוך מעבר, ש... קורות כבר תמורות ושהטיפול כפי שהוא היה בעשרות שנים האחרונות משתנה, שהתחושה גם של מי שמבקש עזרה וגם של חלק גדול של אנשים שמעניקים את השירות של הריפוי, יש איזושהי תחושה שזה כבר לא מספיק, הדברים האלה שנעשים, שיש יותר מדי פיצולים, שיש יותר מדי ניתוקים בין הגוף. כן. ‫לבין הנפש, ‫שעולם הרוח מאוד חסר לנו. ‫החוויה של המשמעות, כן? של, ‫של כל מה שאנחנו עושים בעצם. ‫הסוליסטיות, המקום הבודד הזה, ‫אלו מחלות הרי של המאה השנים האחרונות, ‫הדיכאון, החרדה, הבדידות, ‫זה שיצאנו מהטרייבר זון והלכנו קדימה. ‫אז אני כן מאמינה שמתרחשים שינויים. שהם כבר מורגשים, ושהדברים לא יישארו כפי שהם, כי ככה גם העולם עובד, אנחנו לא...
0: אז את מדברת על שינוי בא, באינטגרציה בעצם, בין החלק המסורתי, כמו שאני קוראת לו, הרגליים הכאילו היציבות של הטיפול, שאנחנו מכירות אותם, כאולי אפילו אפשר להגיד, העולם הגברי, כן? את יפרויד כדימוי של טיפול.
1: כן. האיש
0: עם השקפיים שיודע הכל עלייך, כן. לעומת באמת, ‫מחוזות הרבה הרבה יותר, ‫שגם, זה, זה נתון לפירוש, ‫אבל אני כן רואה אותם ‫כיותר כנשיים, ‫כיותר כאינטואיטיביים, ‫כי הם יותר אולי הומניסטיים. ‫אז כאילו את מדברת
1: על המעבר הזה בעצם, ‫שזה גם משהו שקורה כבר. ‫אני, אני קודם כול אומרת משהו מאוד נכון, ‫לפחות ממה שאני מכירה בישראל, ‫את ישראל אני מכירה יותר מקרוב ‫מבחינת עולם הטיפול, ‫שבחוויה שלי, גם כמישהי מעורבת, ‫אני מעורבת בעצמי מ... ‫אנגלי ותימני, ככה אני בנויה. ‫-זה התמהיל. ‫זה התמהיל, התמהיל, ‫וככה ההוויה שלי הטיפולית נמצאת. ‫אני מרגישה שלפחות ממה שאני מכירה כאן, ‫הפסיכותרפיה היא מאוד לבנה. Mm-hmm. ‫זה צרם לי מהיום הראשון ‫שאני למדתי בלימודי התואר הראשון ‫בפסיכולוגיה, ‫שמשהו נלקח ממני, ‫זאת הייתה החוויה, ‫שנלקחה ממני איזושהי אפשרות. להסתכל גם על דברים אחרים שאני מכירה, ולהתמקד אך ורק באיזושהי ראייה מאוד מסוימת, שהיא, כמו שאמרת, פטריארכלית, כן. וככה גם היו רוב המרצים, היו גברים לבנים, ועם המון עיסוק סביב חשיבה ומילים. כן. פחות נגיעה בתנועות, פחות בדיקה בחוויות הפיזיות והרגשות שלנו. ‫אנחנו מזהים אותם, ‫קודם כול, דרך אלמנטים פיזיים. ‫וזה משהו שלפחות לי מאוד צרה, ‫ואני חושבת שאני לא היחידה, ‫שיותר ויותר אנשים מתחילים לחוש את זה. ‫אני ממש זוכרת את הרגע ‫שבו ישבתי, ‫אני עבדתי ב-שיבה שנים ‫במחלקה הפסיכיאטרית, ‫עבדתי בעיקר עם טראומה, ‫ואני ממש זוכרת שישבתי מול... מישהו שסובל ממה שאנחנו קוראים לו הלם קרב פוסט-טראומטי של משרד הביטחון ופשוט לא יכולתי לשמוע יותר את המילים. ישבתי מולו ודיברנו 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 ואני כאילו מבקשת ממנו מילים והוא נאלץ למצוא את המילים ואני מחפשת מחדש את המילים ואז הרגשתי שאני סיימתי את המפגש הזה שהייתי חייבת לעצור ולהגיד, זה לא עובד. זה עובד עד נקודה מסוימת, אבל יש מקומות שצריך עזרה אחרת, עזרה שבאמת בודקת מה קרה לגוף בתוך הטראומה, ומה קרה לרוח, לאן היא הלכה, אילו ריססים נעלמו לכל מיני חלקים, איפה הם נמצאים. והבנתי שאני לא יכולה להמשיך כמו שאני ממשיכה, זה היה לפני משהו כמו עשר שנים. ומאז לאן... לה... ‫לאן זה שלח אותך ההבנה הזאת? ‫לכל מיני מחוזות. ‫לקח לי הרבה זמן להיזכר ‫מאיפה אני באתי, ‫אז חיפשתי את התשובות, ‫בין אם זה בקריאה, ‫בין אם זה כל מיני אלמנטים ‫של ה-new age. ‫חלקם היו פותחי שערים, ‫חלקם היו טראומטיים, ‫בעיקר כי כן, אני חושבת ש... ‫עסקו שמה בעבודת הריפוי ‫אנשים שאין להם באמת הרגישות ‫שנדרשת לטפל או לעזור, לצייע, ‫שהולכים לעבוד בזה ‫מהסיבות הלא נכונות. ‫-כן, תכף אנחנו נדבר על זאת קצת. ‫אני חושבת שזה באופן כללי, ‫בעיניי איש ריפוי אמיתי, ‫כל נושא הריפוי הוא מסע עבורו, ‫ובאיזשהו שלב אפשר להיעזר ‫בתיאוריה כזו או אחרת. ‫אני מוצאת שיש... עובדה, אני לומדת במרכז המפורסם הזה בניו יורק ואני בעצמי מסתובבת קצת, את יודעת, כמו טווסית עם הידיעה שאני לומדת שם. בסופו של דבר, כל התיאוריות האלה אמורות לתת רק מילים לדברים שאנחנו כבר באים איתם, שאנחנו כבר יודעים, שאנחנו מכירים ושאנחנו נמשכים ונעזרים במקומות ש... שעוזר לנו פשוט להבהיר דברים, לבטא אולי. חלקים בתוכנו שלא הצליחו למצוא את המרחב הנכון לבטא אותם בתוך עולם הטיפול.
0: כן, את יודעת, אני שומעת אותך ואני חושבת על זה, כמה יש לנו צורך. גם אמרת שבהתחלה היה לך צורך אה, ללכת ללמוד משהו אה, כמו שצריך, כזה, ללמוד mm-hmm. את הדבר. Mm-hmm. איך יש בתוכנו, וזה גם כאילו חלק מההפנמה הזאת של המודל הרפואי בעצם, של טיפול. כאילו שאני צריכה ללמוד כמו שצריך, ‫ואחרי שיש לי את הבייסיק, ‫אז אני צריכה, אני אוכל, ‫אני זוכרת שלמדתי באמנות, ‫והמורה אמר לי, ‫את יכולה ללמוד קודם כול ‫לצייר כמו שצריך, ‫לדעת פרספקטיבה כמו שצריך, ‫לדעת זוויות, ווטאבר, ‫צבעים, עור וצל, ‫ואחר כך את יכולה לצאת ‫לעשות את הדבר שלך. ‫כאילו, יש איזו תפיסה כזאת ‫שקודם כול את צריכה ללמוד. ‫עכשיו, השאלה היא, ‫מה זה הכמו שצריך הזה? ‫מי קבע אותו? ‫ולפי איזה מודל הוא נקבע? ‫כאילו, האם כמו שאומרים שהרבה מחקרים נעשים על גוף של גברים, אז גם בעצם הפסיכולוגיה נבנתה במידה מסוימת כדמות של גבר שבודק נשים, או שרוב המטופלות שלו הן נשים. כן. אז זה גם כאילו מעניין אותי כאילו איך, איך את רואה את זה, וגם אני אשמח אם תרחיבי עוד על העניין הזה של, של המטפל, מה קורה בעולמות גם, אני חושבת שלאורך כל השיחה הולך להיות העניין הזה של המסורת מול האלטרנטיבה או מול הידע הקדום, ואיך בעצם פגיעה. ‫או טראומה בטיפול יכולה לבוא ‫בשני המקומות האלה. ‫לאו דווקא... ‫לא שאחד מהם הוא הפתרון השני, ‫במובן הזה. ‫זה יכול לקרות פשוט בכל ה...
1: ‫-כן. אני אנסה לראות אם אני מצליחה ‫להיות קוהרנטית עם הדברים ‫שאת uh, מביאה עקבת מלא דברים, ‫אני אנסה לעקוב. Um... את הפסיכולוגיה כפי שאנחנו מכירים אותה בעולם המערבי, אחד מהבולטים ש... שהנגישו לנו אותה זה זיגמון פרויד. כן. עכשיו, הוא בעצם בעבר שלו, הוא, הוא, הוא גם למד דרך תרבויות אחרות את כל הנושא של הפסיכותרפיה. פרויד היה מאוד מחובר גם לתקופה שלו, שזה היה פריצת דרך של התקופה המדעית. אז תמיד, אני חושבת שה... Uh, מרחבי הריפוי שלנו היו מחוברים uh, ל- להתפתחויות חברתיות ו- וכמובן לפוליטיקה, mm. כן? שזה הולך יחד וזה מאוד נאיבי לחשוב אחרת, כן? Yeah. זה, זה היה לאורך ההיסטוריה uh, שהרפואה הייתה עם הגבלות כאלו ואחרות, הרפואה, לא רפואה is, is כמערב אלא הרפואה, הרפואה התחילה הרבה לפני התקופה המדעית. היא תמיד הייתה מחוברת, בין אם זה לדת, בין אם זה לפוליטיקה העכשווית יותר, הייתה מושפעת, מחוברת ומוגבלת במשמעויות האלו. את יודעת מה, אני יכולה אפילו לספר לך שיצא לי לשבת עם מישהי והתחלנו קצת לדבר על, על רפואת הרמב״ם ועל הדברים שלפחות אנחנו זוכרות את הזקנים, זקני השבט שלנו מביאים את תימן, ואחד מהדברים שהיא אמרה זה שאימא שלה הייתה משתפת אותה כמה גם אז הרפואה הייתה אכזרית כלפי נשים, ושזה לאו דווקא היה אקט רפואי, מה שהיו מביאים לאישה מסוימת, אלא זה היה יכול להיות אקט חינוכי, חברתי, בכובע של ריפוי, ושזה היה טראומטי מאוד עבור חלק מהאנשים. עכשיו פה עולה בגדול השאלה של מיהו האיש ריפוי, כן? מיהו האיש ריפוי ש... ומה הוא מביא איתו ואת מה הוא מבקש להשיג, אם זה איש או אישה שמחוברים מאוד לקונטקסט שהוא באמת חברתי, פוליטי, יש להם טובות הנאה שהם מקבלים ממרחבים מסוימים, אז ההתנהגות שלהם תהיה אחרת. יכולה להיות uh, אשת ריפוי או איש ריפוי שיבואו ויגידו אני עם האדם שצריך להתרפא ואני מוכן להיות לצידו ולשמור עליו כמול הרוח הנגדית של הדבר החברתי הזה שנמצא מאחוריי. בסוף בסוף כשאנחנו מדברים על רפואה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מזוקק והרבה יותר נקי ממה שאנחנו מסוגלים תמיד לתפוס, זה דורש מאיתנו עבודה, גם לשים לב למקומות שאנחנו מושפעים מהם. כן. כל הזמן, זאת עבודת האינטגריטיז, זאת עבודת הצניעות, החיבור לחוויית השליחות שלנו.
0: כן, שזה בעצם, המילה שעלתה לי שדיברת זה אחריות. כן. אחריות למי אני, עבור מי השירות שאני נותן. כן. ברמה, אני חושבת, אם אני מבינה אותך נכון, כאילו... ברמה הגבוהה יותר, ברמה החברתית, ואני יכול להיות בעל מקצוע, שאני בא, הולך כאילו לקליניקה ומטפל באנשים, ואז אני חוזר הביתה וסוגר את הדלת על הדבר שאני עושה, ואולי אכפת לי למטופלים שלי, אבל אני לא רואה את ה... את גם קוראת לזה איש ריפוי. נכון. איש ריפוי זה ממש תפיסה כבר, שבתוך המושג הזה כבר יש את השליחות נכון, של הדבר. נכון. ו- ואני חושבת שהרבה מטפלים לא רואים את עצמם ככה, הם רואים את זה כמקצוע, וזה באמת מקצוע. זה באמת מקצוע במובן הזה שאני צריכה להבין שאני מקבלת תמורה עבור זה, והתמורה הזאת היא חשובה שאני אמשיך לעשות את הדבר שאני עושה. וזה לא שליחות במובן הזה שאלוהים נתן לי את השליחות הזאת כדי ש... כי זה גם קרקע מהתחקירים שאני עושה, אני רואה ש... שיש אנשים שחושבים שכאילו השליחות הזאת נותנת להם את השפנקה, כאילו. יש שם את החלק, ואולי באמת המילה זה אחריות. כאילו אני יכולה להרגיש שלא משנה מאיפה אני באה לטפל, כאילו מי, מי נתן לי את האם זה אקדמיה או שזה אלוהים או שזה וטער, יש לי אחריות קודם כל חברתית להפחית פגיעה, לא ליצור עוד נזק, בדיוק כמו השבועת הרופאים,
1: ממש. שאין אצל מטפלים בעצם, אין אצל מטפלים מהסוג הפסיכותרפיסטי. יש בעיניי, ו... ושוב, זה... אני חושבת שהם נושאים שאני כל הזמן מוצאת את עצמי מתחבטת בהם ו... 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 ומשתנה בתוכם. ככל שאני מתבגרת ה-wise woman בתוכי מקבלת uh, יותר uh, מקום. אני חושבת שהאקדמיה מבחינת האפשרות של להביא אליה אנשים יותר אחראים, היא כן עושה משהו. זאת אומרת שאדם צריך להתאמץ ולקבל uh, ציונים מסוימים ולעמוד בסטנדרטים מסוימים של עבודה ולהתנדב במקומות על חשבון זמנו הפרטי. ולעמוד במבחנים גדולים שהוא צריך לעמוד בחוויה של לחץ ולהתחיל לנתח מקרים. בעיניי יש בזה סינון, זאת אומרת הסינון הזה לא סינון של יכולות ריפוי, כן? אבל כן סינון של אנשים שמוכנים ללכת איזושהי דרך קשה ולעמוד בה ולסיים אותה ושזה לא יהיה כל כך קל. אני לא חושבת שצריך להיות כל כך קל להגיע למקומות שאתה איש טיפול, בגלל זה באופן אישי קשה לי מאוד עם קורסים נורא קטנים של יום או יומיים שלושה שאדם מתהדר בנוצות של, של אני איש טיפול. שבעצם הוא עוד לא עבר את המסע המורכב והקשה שהוא גם אדמתי, הוא גם פרקטי, הוא גם איך אני צולח שלוש שנים, שבע שנים, שתים עשרה שנים של איזושהי עבודה, וזה גם לא חייב להיות משהו שאנחנו תמיד מסכימים איתו, מה שאנחנו לומדים. ולפעמים זה חלק מהצמיחה שלנו, את זה כל מי שמכיר אותי יכול להעיד עליי שיש לי נטייה להתנגד למערכות ולממסד. אבל חלק מאוד גדול מהידיעות שלי בעצם צמחו מהביטחון של... מההבנות שלי, מהמקומות שלמדתי לעומק ויכולתי גם להבין מתוכם למה אני מתנגדת, או מה אני לא אוהבת, או מה פוגעני בעיניי, כן? זה, זה היה חלק מהעבודה שלי. וזה, אני חושבת שהאקדמיה, אם אנחנו רגע מסתכלים על התנאי, שטח של החברה שלנו היום, היא עושה משהו חיובי בעניין הזה. אני לא יודעת מה אני אגיד שנה, אבל כרגע זה מה שאני מרגישה. יחד עם זאת, היום שאני הרבה שנים אחרי, אני יכולה לומר שמעבר ל... להיפתח לשפה הטיפולית ולאופציות של שפות שונות אה, בתוך הקונטקסט של הטיפול המערבי, כמובן, הפטריארכלי, אה, הלבן, שדיברנו עליו, זה מה שאני למדתי לפחות, כן יצא לי... אה, להרחיב בפנים כל מיני דברים דרך ללמוד את השפה, את המילים של הטיפול. יחד עם זאת, כרגע הכישלון הכי גדול בעיניי של הלימודים, ואני לא יודעת אה, אם זה משנה אם זה יהיה באקדמיה או בכל מרחב אחר, אבל אה, זה שבעצם אין אה, איזושהי עבודה שמאפשרת לאדם שמבקש אה, ללמוד לרפא. ‫אין שם את האפשרות לסייע לו ‫למצוא מה היכולות שלו כאיש ריפוי. ‫באיזה אופן... ‫-וגם מהמגבלות שלו. ‫-ומהמגבלות, כן. ‫באיזה אופן הוא בנוי אה, ‫ביכולות שלו לרפא. ‫מה יש לו לתת? ‫איפה הוא פצוע מדי? ‫איפה הוא איתן? ‫ואם אנחנו עולים רגע ‫לעולם הרוח, שמאוד יקר לי, ‫מה המתנות שלו? ‫מה המתנות שלו שהבאתו שלו? ‫פה בעיניי זה כישלון אדיר, ‫כי אני חושבת שאם אנחנו ‫מסתכלים רגע על תקופות עתיקות יותר, ‫זה היה המרכז. ‫זה ממש היה המרכז ‫לראות ולזהות על ילד ‫איכויות מסוימות ולזהות שהוא ‫נועד אה, לריפוי, ‫שיש לו אפשרויות ומתנות ‫שצריך לעזור לו לקבל אותן, ‫או אפילו לאיזרמן, ‫או לשמור עליהן, ‫או לבדוק איך זה משפיע עליו. ‫באיזה אופן הוא פתוח מדי, ‫או סגור מדי, ‫כי אנחנו אחד, בסופו של דבר, ‫אם איש ריפוי לא בריא בתוכו, ‫הוא גם לא יכול לרפא את האחר. ‫-כן, ואז באמת אני שואלת את עצמי, ‫שוב, לאור התחקירים הקשים אה,
0: ‫שאני עוסקת בהם, ‫באמת יכול להיווצר מצב ‫שאדם בטוח שיש לו את המתנה הזאת, ‫ובעצם כאילו, ‫ואולי אפילו החברה משקפת לו, ‫שהוא... יש לו את המתנה הזאת, אבל אין אף מנגנון בדיקה לגבי הדבר. זאת אומרת, זה כאילו כמו ממשיך איזה משחק, וזה באמת סיפורים של, נגיד, של עשרות שנים, של עשרות שנים של פגיעה מתמשכת, וכאילו לא היה שם אף רגע, וזה החלק של, נגיד, האחריות החברתית, גם של האדם, אבל נניח שיש לו איזו מגבלה שמונעת ממנו. במקרה הזה הוא פוגע, אז כאילו ככל הנראה לא, אין לו את היכולת הזאת, יש שם ממש איזו בעיה, אבל הסביבה... ברגע שהבן אדם מציג את עצמו כמטפל, כאיש ריפוי, וגם יש לו אפילו, אפשר להגיד את הבגדים, את השפה, את הז'רגון, ויכול לפגוע במשך שנים. נורא נורא קשה לאנשים להגיד, זה לא תקין. גם אם רואים את הנפגעות מסתובבות במרחב שלהם. כן. אז זה באמת, מעניין אותי מה את חושבת על זה, איך זה קורה, לדעתך.
1: קודם כל, אני מאוד רגישה לנושא הזה, זה את יודעת. אני רגישה לכל חוויה של ניצול בטיפול, ובכלל לכל חוויה של ניצול, ובטח מתוך יחסי כוח. זה משהו שאני כל הזמן יכולה לחוש ולהתבונן עליו ברמה היומיומית. יצא לי לשמוע אדם יקר, שהוא נמצא אי שם גבוה בפירמידות הפסיכולוגיה הקלינית, שאני מאוד הסכמתי עם מה שהוא אמר, שכל התחום של טיפול... ואמרתי לך לפני שהתחלנו לדבר, כמה גם המילה טיפול היא קשה לי, כן. שאני ממש מציעה למטופלים שלי לחפש מילה אחרת עבור זה, ואני אמורה לקבל תשובות מהם למה מה יותר מתאים מהמילה מטופל וטיפול. אז יצא לי אותו אדם להגיד לי שהמרחב שאנחנו קוראים לו so called טיפול, הוא ממש מרחב פיתוי. להרבה אנשים עם הפרטישות פסיכופטית, כי יש פה אלמנטים כל כך חזקים של שליטה בתוך הקשר וחוויה אדירה של כוח. אני יכולה להרגיש את זה ממש ברמה היומיומית, שעה שעה, דקה דקה, שאני יושבת עם מי שמגיע אליי לעזרה, אני יכולה לחוש את העוצמות שיש לי כלפי אותם אנשים. וברגע שהמרחב הזה הוא כל כך עוצמתי, וזה גם באג'נדות החברתיות אגב, אני חושבת שאנחנו אנשים שמאוד מאוד משפיעים על אג'נדות חברתיות. ואני מאמינה שבאיזשהו אופן כל הדבר הזה, כל הכוח הזה, הוא מאוד מפתה אנשים עם הפרעות אישות נרקסיסטית ופסיכופתיה להיכנס פנימה כדי לחוש את חוויית המשמעות שלהם, כדי להרגיש את ה... עוצמה הזו שהם זקוקים להרגיש לה כדי להיות אה, עם תוקף בעולם הזה, כדי לחוש ראויים, אה, לחוש בשליטה, כן, כל הדברים שאנחנו יודעים שהאנשים האלו זקוקים להם. לא רק נפגעות, זה גם נפגעים. יצא לי להכיר נפגעות ונפגעים, הם עוברים פגיעות שהן כל כך אה, חריפות, כי מדובר פה על משהו שזה להבדיל מהרפואה השמאנית. האחרת שבה היה את הטרייבל זון שהיה מחזיק ומחיל ואיש הרפואה היה משהו שקצת נמצא מחוץ לכפר שמגיעים אליו ויוצאים. אנחנו בחברה שלנו בתרבות המערבית יצרנו מרחב טיפול שהרבה פעמים הוא בא להחליף קשרים משמעותיים, הוא בא להחליף את החוסר או את החסך של השבט, את החסך של האמונה כן, כי הרבה מאיתנו התרחקנו גם מאיזושהי אמונה, וזה לא משנה אם זה דת או לא דת, זה פשוט הפך להיות כל כך פוליטי, כל הנושא הזה, שאנשים רק שומעים את המילה דת ובורחים. ואז בעצם אנחנו, כשאנחנו יושבים מול מי שבא לקבל ממנו עזרה, לפעמים אנחנו הופכים להיות, מבלי שאנחנו יודעים, הכל עבורו או עבורה. פשוט הכל, ההורים שפגעו, החברה שלא נמצאת, הבן זוג שעזב, הילדים שנמצאים בחו"ל ולא מדברים איתי, אנחנו במין תקופה כזו שיש המון המון כוח לאיש הטיפול. ואז הפגיעות הן כל כך הרסניות, והן לפחות להיות עוד יותר הרסניות, שאין בעצם את השבט הזה ‫שיכול לאסוף את השברים. ‫הפגיעה אחר כך היא עם חוויית שבר ‫כל כך גדולה, ‫שהיכולת לקבל עזרה נרמסת, ‫כי הרבה פעמים אין בכלל ‫איזשהו קונטקסט אחר של עזרה. ‫זאת בעיניי הטרגדיה הגדולה ביותר ‫של כל התחקירים האלה שאת חושפת, ‫וגם כל האנשים שמגיעים אליי ‫ומספרים לי על המורכבות הזו ‫שהם עברו בטיפולים אחרים. Okay. אני צריכה לנשום אחריך. נשאר על זה רגע. אני אחזור טיפה אחורה,
0: משהו שדיברנו עליו קודם, על קצת מהו הטיפול הזה, ודיברת על היכולות של כל איש טיפול, המתנות שלו. אני מוצאת הרבה פעמים, שזה די מדהים אותי, שנגיד באינטייק, בגישה ראשונה בין איש טיפול לקליינט, אז איש הטיפול או איש אשת הטיפול לא מדברים על איך הם רואים תהליך טיפולי. ‫כאילו שזה משהו שהוא מאוד בסיסי. ‫יש המון הכשרה, אה, 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 ‫נגיד למדתי ככה וככה, ‫אני עובדת בשיטה כזו וכזו, ‫אבל אין שיחה דיאלוגית ‫על איך אני רואה ריפוי כאשת ריפוי. ‫וזה יוצר איזה מצב שיכול להיות ‫שאין הסכמה בסיסית בין שני הצדדים.
1: ‫במילים ו... אחרות, ‫את גם מתכוונת שאין אפשרות לבחירה. ‫כן. ‫שזה משהו מאוד... ‫את יודעת, זה אפילו מעבר ל... ‫עכשיו כשאת מדברים רגע, ‫נגיד אנחנו בקונטקסט של קוביד, ‫כי זה בכל זאת נמצא מסביבנו. ‫כן אפילו האפשרות שאת רוצה להעזר במישהי ואת מתקשרת אליה או אליו ואומרת אני זקוקה לעזרה ואת מגיעה לטיפול ואת מגלה שהמטפלת או המטפל יושבים מולך עם השיחה. כן. והכיווץ שיכול להיות, רגע למה לא אמרתם לי את זה בטלפון? שאני אוכל לבחור, שאני אוכל להחליט האם אני מסוגלת לעבור תהליך רגשי ונפשי מול אדם שאני לא מכירה ואני רואה רק את העיניים והרי אנחנו כל כך זקוקים לראות עוד חלקים כי הכל כל כך שברירי ו... ומורכב בטיפול. אז זה ממש, ניקח רגע את המסכה הזו ונשתמש בה כמטאפורה כי הרי המסכה הזו של ה-COVID מטאפורה לכל כך הרבה דברים היום, כן? על איך אנחנו מורידים את הדבר הזה ואומרים אפילו בשיחה הטלפונית קצת על מי אנחנו כאנשי ריפוי, כן? אני למשל הייתי מצפה שאותה מטפלת תבוא ותגיד משהו כמו אה, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאני מוצאת שזה הכי נכון לי לשבת בחדר עם מסכה. אז אה, תבדקי אם זה מתאים לך. כן. כן. אם זה משהו שאפשרי בשבילך. ואם המטופלת או המטופל אומרים כן, אפילו, אפילו להגדיל ולומר אוקיי, אז בואי ננסה את זה. בואי ננסה את זה פעם אחת, ותלכי אחר כך הביתה ותבדקי אם זה עדיין מתאים לך, או תבדוק אם זה עדיין מתאים לך. זאת אומרת, גם לקחת בחשבון שאנחנו לא יודעים עם איזה פצעים אותו אדם מגיע, ומה האפשרויות שלו להגיד לא. או להגיד לא. או איזה אובדן יהיה לו אחרי פגישה אחת ש... שהוא היה, ו... ואולי זה כן הפריע, אבל הוא נאחז במשהו אחר. כן. כן? וזה נקרא לפתוח ולפתוח ולפתוח, ולהבין שמדובר בצד השני. ולא באנו, ושזה בסדר גמור, שזה מה שיש לנו כאנשי ריפוי לתת. ואם אני מסוגלת להיות רק עם מסיכה, אז זה בסדר, יהיה אולי את האדם שיוכל להגיע ולשאת את זה, אבל עד כמה אני פותחת לצד השני את האפשרות לבחון את זה כמו שצריך. והמסכה הזו זו ממש מטאפורה לכל דבר אחר מבחינתי. כן, אני ממש מבינה מתכוונת. כן. כאילו בעצם
0: אין את המרחב הדיאלוגי, ואנחנו מדברים על setting ועל הכשרה וזה, אבל אין בעצם את ה... תכלס, את הפנים מול פנים הזה, כאילו מה קורה בעצם במפגש הזה. כן. ואני חושבת גם שלמטפלים הרבה פעמים יש איזו נטייה, אולי באמת בגלל יחסי הכוח, והרצון אולי, אם משתמש במונחים פסיכולוגיים הלא מודע, לאחוז בכוח, קצת להשאיר את הדבר הזה מסתורי עבור המטופל, המטופלת או הכוח אני ממש מרגישה את זה באיזשהו מקום, גם בהחשבה שאני עברתי, ‫דיברו הרבה על קסם בהכשרה ‫שאני עברתי, פסיכותרפיה גופנית, כן. ו- ו- ‫והיה לי איזושהי התנגדות לזה. ‫כאילו, אני לא ממש הבנתי למה ‫אנחנו צריכים או צריכות לדבר ‫על טיפול כקסם. אה, ‫למה בעצם אנחנו לא יכולות ‫להגיד מה קורה פה? ‫למה אנחנו לא יכולות לתקשר? ‫-את אומרת, מדברת על סוד. ‫כן, איזושהי רמה כזאת ‫שאנחנו מחזיקים פה את הידע. אה, ‫נכון שהיום טיפול כ... כ- הטיפול הנפוץ או הטיפול שאנחנו רוצות שיהיה נפוץ, זה לא טיפול, טיפול של לטפל מאחורי השפה שיודע עלייך הכל, כן אנחנו כבר בשפה עדינה, אידיאלוגית, אבל אנחנו עדיין כאילו יש איזה פיתוי כזה, להיות ב... אני מבינה מה קורה פה, והאדם השני לא יודע, זה כזה, הוא לא, הוא לא לגמרי מבין, אני כאילו בתוכי מחזיקה את כל הפירושים, את כל, ה... כל הדבר. והוא יבין מתישהו, אני אחשוף את זה בהדרגה שנראית לי נכונה, שזה כמובן דבר נכון, כן, אבל בכל מקרה, יש, יש איזה כמו, אני, אני מרגישה איזה מקום שרוצה, הוא רוצה לשמור קצת את זה קסם, או לשמור את זה מסתורי, אני מבין מה אני מתכוונת? כן. ואיך זה בעצם תורם
1: ליחסי הכוח בתוך חדר הטיפולים. המסתוריות והקסם נמצאים בתוך מי שבא לבקש עזרה. בדיוק, כן. Uh, זה לא נמצא אצל מי שמחזיק את העזרה, כן? Uh, זה לא משנה באיזה כובע אני אדבר איתך עכשיו, בין אם זה בכובע היותר נייטיב uh, שלי, כן? שיותר מחובר uh, לאלמנטים, אפילו ל- ל- למתנות שאני מגיעה איתם. ויש לי את הגיפט שלי. אני יכולה להחזיק אותם ולהיות איתם, ולהרגיש את העוצמות שלהם ואת המסתוריות שלהם. הם שלי. הם רק שלי. כן? הדברים המסתוריים ששייכים לצד השני הם שלהם. מה שאני יכולה לעשות, ושוב, זה לא משנה באיזה כובע אני באה, היום יש גם פסיכואנליטיקאים, את יודעת, כן. שמדברים על זה שאפשר לקרוא לפסיכואנליזם מיסטיקנים, כן? מי שבאמת מחובר למקומות האלה ופתוח לעניין הזה. בסופו של דבר, כשאדם בא להסתייע או לבקש עזרה, הוא בעצם מבקש ממני לעזור לו להתגלות. אז לא יכול להיות שום דבר שנשאר חבוי ממנו אצלי בתוך תהליך ההתגלות הזו. ואני אפילו אחמיר ואומר, כי אני מאוד אלרגית לפרשנויות. שהם אחד מהאבני בסיס של הפסיכואנליזה, כן? שאדם היה יושב והצד השני היה פשוט מפרש אותו. ואני חושבת שזה בדיוק זה, זה אמנם לא נשאר לגמרי מסתורי, אבל כל התהליך לפרשנות נשאר מסתורי. ואז ב- בעצם אני לא משתפת את הצד השני, מה התהליכים הפנימיים שהביאו לפרשנות שלי בתוך הדבר הזה, ואני שמה עליו מבלי לדעת. חלקים פנימיים שלי, ‫לא מעובדים כנראה, ‫והוא צריך לשאת אותם ולסחוב אותם. זה, ‫זאת המסתוריות הזו. ‫מה זו המסתוריות? ‫המסתוריות זה חלקים של האיש טיפול ‫שאנחנו לוקחים עלינו. ‫בגלל זה זה נחווה אצלנו כמסתורי. ‫אם זה היה שלנו, ‫זה לא היה מסתורי. ‫היינו מרגישים משהו, אך מרגישות, סליחה. <laughs> ‫-אנחנו בשיח של כן. ‫הוא קורא לכולנו. ‫היינו מרגישות <laughs> משהו אחר. כן. ‫היינו מרגישות בבית. ‫היינו מרגישות עם, עם הקסם ‫והמיסטיקה והמסתורין היו... אה, ‫שייכים לעבודה שהאשת ריפוי עושה עבורי. ‫אז החוויה לא הייתה של בלבול ‫או של משהו עלום, ‫אלא של סקרנות, של תקווה, ‫של מוכר, של בית, ‫של ידע עתיק ‫שפתאום התחברתי אליו, ‫יש לי איזושהי חוויה ‫של איחוד מחדש. ‫זה מה שמרגישים. ‫אני ממש, את יודעת
0: אם מדברת, ‫ואני חושבת על האובססיה שיש היום. בעולם הטיפול להכשרות שונות ומשונות, לשיטות טיפול. כן. יש NLP ופוקוסין ופסיכותרפיה כזאת או אחרת, וכאילו זה, זה, זה נהיה מטורף, זה נהיה ממש כאילו אדם רגיל מן השורה שרוצה טיפול. כן. אז, אז כאילו בעצם יש כמו איזה סופרמרקט של, של שיטות אה, שונות. ואז לפי זה בעצם זה כאילו, כאילו זה הדרך כמו האריזה, זה הדרך לבחור איש טיפול בעצם. לפי... אני ה... לא יודעת, אני אוהב לעבוד עם הגוף, אז אני אלך לטיפול בתנועה, אני אוהבת אה, אה, מדיטציה, אז אני אלך לטיפול מיינדפולנס, כזה. כן. אה, אבל למעשה, מה שאת אומרת, הוא גם עולה לי מהשיחה הזאת, ואולי נסיים בזה, כאילו, הדבר שאנחנו צריכות לקחת בחשבון כשאנחנו בוחרות איש טיפול, הוא אחר, הוא לא, כאילו, נכון שיש, ה... זה חשוב. אם אני, אם הקצה החוט שלי, נגיד, הוא העבודה עם הגוף, אז זה טוב שאני אלך לאשת טיפול ש... שיכולה לעבוד עם הגוף, או לחלופין... אה... לא יודעת, כל מיני שיטות אחרות, אבל יש, יש משהו הרבה הרבה יותר בסיסי וחשוב בחיבור בין אה, קליינט למטופל או מטפלת, שהוא, כאילו זה אנחנו קצת מתחילות לדבר על זה פה. אה, שאני הייתי שמחה אם יש לך איזה דרך לתת לאנשים שמאזינים, כשמחפשים טיפול, ואנחנו יודעות שיש המון אנשים היום שמחפשים טיפול, מחפשים טיפול, אה, איך אפשר להרגיש את זה, איך אפשר לדעת
1: מה נכון לי כשאני באה לבקש עזרה. זה מדהים, אני חושבת שממש צריך אה, ל- לייצר מרחב אה, שעוזר לאנשים לדעת איך לבקש עזרה. כן, קורס. כן. <laughs> <laughs> אז, את יודעת מה? זה מעבר לקורס, בעיניי זה משם אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו ממש כן. מ- מיום היוולדם, אם זה התפקיד שלנו כהורים, כן. כה כן. אה, לעזור לזהות את זה. יצא לי מהכובע היותר רוחני שלי, לשוחח עם מישהי, אני הייתי במסע בקוטב הצפוני ויצא לי אה, לפגוש שם את האנשי ריפוי ויצא לנו לשוחח, את יודעת, היא במקרה דיברה על ה-new age שזה, זה לא משנה, פגיעות יש הרי בכל המרחבים, את זה אנחנו כבר יודעים. ודיברנו על, על הטרמינולוגיות ועל כל מה שקורה היום מבחינת אה, ניצול. הניצול בניו אייג' הם מאוד מאוד גבוהות. מסיבה אחת פשוטה, לא שיש שם אנשים יותר פוגעניים מאנשים במרחבים היותר קונבנציונליים, פשוט זה יותר פרוץ. אין שום חובת אתיקה, אין שום חוק ש... שנמצא שם, לכן אין שום פחד וגבולות חיצוניים, אז זה מביא עוד יותר פגיעות מאשר במרחבים האחרים. ואני חושבת שאחד מהדברים שיצא לנו לשוחח עליהם, זה ממש הטיפוסים שהם wannabies. שהם אנשים שנורא רוצים להיות משהו, אבל הם לא לעומת האנשים המסוכנים, כן? שיש להם ממש אה, אנרגיה של ניצול, כן? ואני מדברת רגע על עולם הרוח. יש גם אנשים שמחוברים לרוח שהם לא אנשים טובים, שהם אנשים שהכוונות שלהם לא טובות. ואיך בעצם עוזרים לאנשים להתחבר חזרה לעולם הזה ממקום בטוח יותר? כן, שכאילו זאת, זה, זה חלק אחד של השאלה שלך, שאני יכולה לקחת לשם, והחלק השני זה איך לבחור את עולם הטיפול הקונבנציונלי, כי יכול להיות שמאזינים לנו אנשים שמחוברים לפה או מחוברים לשם, ולהסתכל מעבר לתעודות האקדמיות, כי שמה זה, ה... זה הפיתוי, <אף> כן, מכל צד יש את יכולות הפיתוי שלו. השפה הרוחנית המסוימת או התעודות האקדמיות המסוימות או הפעילות. <אנתי> אני הייתי מציעה לכל מי שמבקשת או מבקשים עזרה, להניח שמדובר פה על יצירת קשר ולקחת בחשבון שלמצוא את המלווה הנכון, זה יכול גם להיות תהליך בפני עצמו. אני חושבת שזה הדבר הראשון שהייתי מלמדת את ילדיי. אני יכולה להגיד גם מהמקומות שלי, כשהייתי מחפשת עזרה, שיש איזושהי משאלה מאוד עמוקה או פנטזיה להגיע למרחב ריפוי ולהרגיש שאלי הגעתי. זהו, זה האיש או זאת האישה שיכולים לעזור לי עכשיו. ואז אנחנו מתחילים להסיר את הכל ולהתפשט מאוד מהר מתוך כמיהה לקבל עזרה. ושוב, זה גם קשור לעידן שאנחנו נמצאים בו, שהוא מאוד בודד, הוא מאוד סוליסטי. ואז אנחנו מפספסים את כל אה, נורות האזהרה שיכולות להידלק אצלנו, בין אם זה בגוף, ובין אם זה ברוח, ובין אם זה בנפש, כן? שאני יכולה לתת דוגמה אולי לנקודות אזהרה כאלה. כן. אה, למשל רגשית, אני יכולה להרגיש מאוד אה, אשמה. שאני חוזרת מטיפול. אני יכולה להרגיש מאוד מגוננת על המטפלת או על המטפל שלי. אני יכולה להרגיש או לזהות שיש דברים שאני לא מעוניינת לפתוח. כן? זאת נקודת אזהרה רגשית. פיזית, אם אני חווה כאב בטן, נגיד, כל פעם לפני שאני מגיעה לטיפול. ואני יכולה להעלות את זה בתוך הטיפול ולא להרגיש איזושהי הקלה או שיח חותן אותי סביב זה, זאת שאלה. אני יכולה לזהות שאני באה להגיע למרחב הטיפולי וכל פעם איכשהו אני מתבלבלת בדרך. לא מצליחה להגיע. כן? אלו שאלות. אף אחד מהסימנים האלה לא מכריע שאני עוברת פה טיפול לא מיטיב, אבל זה כן אמור לעזור לנו לעצור, כן? ואם אני מסתכלת רגע על הרמה הרוחנית, אם אני מרגישה שרוחנית היכולות שלי תלויות לגמרי באדם שאליו אני מגיעה לטיפול, באישה או באיש, ושבלעדיהם אני עלולה להפסיד את החיבור הזה, או לעבד אותו, זה בעיניי אחד מהסימני האזהרה החמורים ביותר שצריך לעצור רגע, ולהגיד איך זה יכול להיות. כן, כן קורה פה משהו ממש כן, לא צודק. כן, שזה קורא. גם
0: הצד המטפל יכול לשים לב לזה.
1: נכון. זה ממש האחריות של הצד המטפל לשים לב לזה. בוודאי. כן. כן, כן. לגמרי. Uh, כל אחד מהסימנים האלה. זאת אומרת, כן. אם הגיע אליי מישהי או מישהו, היה מישהו שבא ואמר לי, את יודעת, אני הרגשתי שלי ממש קשה לצאת מהאוטו היום. היה לי ממש קשה לי לעלות ולהגיע אלייך לחדר. השאלה הראשונה ששאלתי אותו זה אם יש איזשהו רגש כלפיי שהוא לא מצליח לבטא או האם קרה משהו בפגישה האחרונה שלא דובר כמו שצריך, האם אה, אני אולי עשיתי משהו שהוא לא שם אליו לב. עכשיו לפעמים התגובה הראשונה היא לא, מה פתאום, לא, מה פתאום, מה פתאום. אבל אם אנחנו מעיזים, אם אנחנו באמת אמיתיים ולא חוששים מה... מה שאנחנו יכולים לכנות כביקורת, כן, אני לא רואה כן, את זה כביקורת. המטפל עליו,
0: המטפל עליו. כן, אני, אני
1: לא חווה את זה כביקורת, אני חושבת שזה ממש הניתוח, זה ממש העומק של הדברים. אם אנחנו לא נחשוש מזה ונגיד, תעצור רגע, בוא נבדוק שוב. תבדוק שוב, בוא נעבור רגע ביחד. על הפגישה האחרונה, אם לא הרגשת ככה בפגישות קודמות, אז בוא נעבור רגע על מה שקרה בפעם האחרונה. ואז פתאום יבוא ויגיד לי, את יודעת מה, אני פתאום חושב על זה שראיתי משהו בפנים שלך, שדיברתי על איזה קרע שהיה לי על הבת זוג שלי, ראיתי איזה משהו שהיה לך בפנים. הרגשתי שהיית ככה וככה וככה, אז אנחנו פותחים, זה הטיפול האחראי, זה הטיפול המיטיב, אוקיי, יאללה, בוא נבדוק, אז בוא ננחש שאתה כועס עליי, איך מרגיש הכעס הזה, זאת אומרת, איפה הוא מתבטא? וואו, טוב. רוצה להגיד משהו לסיום? שוש, קודם כל אני מאוד, מאוד אה, אה, מודה לך על האפשרות שלנו לשוחח ככה, וכל פעם שאני מדברת על הדברים האלה זה מחזק אצלי מקומות שהיו כבר מדוברים, אבל לפעמים מכוח התנועה אנחנו זוכחים לדבר עליהם שוב. אני ממש ממש מודה לך, אני מרגישה שזה היה מאיר
0: עיניים ופותח לב, וסידרתי המון דברים שכזה היו בתוכי באיזה... מערבולת קצת, וממש מתוך, שוב, שתי העולמות, שתי הרגליים, שתי העולמות שהן איזשהו תפיסה שאני מאוד מתחברת אליה, ואני חושבת שזה התפיסה של עולם הטיפול צריך ללכת אליה. כן, זה בדיוק המקום הזה. כן. שהוא תפיסה הוליסטית, ממש תפיסה של התפקיד של המטפל בתוך העולם, והעולם, בתוך הגוף של המטפל. כן. וההבנה העמוקה הזאת, ממש מודה לך,
1: זה היה מרתק. את <תק> <תק> <תה>, יודעת, Som- <תק> אני יושבת פה ואני מרגישה ש... וואו, כמה דברים עוד יש, לא רק לומר, כן, כי לומר זה, זה, זה המילים, אלא להתנהג ולהביא ולשנות. הלוואי, והתקופה הזו, ואני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה של המון המון שבירה של מבנים ישנים, אני מקווה שהתקופה הזו תביא גם שבירה של מבנים ישנים, ואגב, ה-new age סובל ממבנים ישנים גם. כן. וכל מה שקשור לעולם הריפוי. ואני אשתמש במילה ריפוי, כי אני מתנגדת למילה.
0: זה מלא. אז הפודקאסט נקרא מה קורה בטיפול שלי. זו דרך מעולה לסיים. תודה רבה, נפליה. תודה, שרי. הפרק הוגש והופק על ידי שני כדהר. השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. עורכת הסאונד גלית ואשתי, עורך פתיח אורי דרור. את המוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. נשתמע בפרק הבא.